0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。2013年7月24日下午，黑龙江省桦南县，乌云压顶，漫天飘舞的雨点让每一口吸进肺里的空气都分外沉重。谭贝贝在文林街上来回踱步。她身穿一件宽大的条纹 T 恤，遮住已经九个月的孕肚，手握一支电话，贴在耳边。电话那头是丈夫白云江。白云江命令他再走远一点，停住，就站那儿。谭贝贝知道，丈夫正站在阳台上，这里是她能看到的最远的地方。丈夫不仅给她下达指令。还监视着她的一举一动。她像是漫无目的的溜达着，回想起丈夫说过的话：“谈了几个对象，没有一个是处女，不知道处女是什么滋味。”电话里，丈夫的声音再次传来：“你身后来了个小女孩，你跟她搭个茬试试。”谭贝贝回头一看，立刻明白丈夫所指何人。一把蓝色雨伞下，一个纤瘦秀气的年轻女孩，袅袅婷婷地走了过来。有雨伞挡着，又隔了这么远的距离，丈夫肯定看不到她的脸。但谭贝贝知道，她为什么选中了这个女孩。一双修长笔直的腿，光滑的皮肤紧紧绷着，白的发亮，一看就是少女，涉世未深。懵懂春亮。谭贝贝朝着女孩走了上去。这里是奇谭，第六十四期，识人不明。16岁的胡一轩是华南县人民医院的实习护士。这天他休班，在家睡了个懒觉，直到下午三点才磨磨蹭蹭的出门，给一个好朋友送母亲腌制的糖蒜。再往前走一百米就是朋友家。这时，一个孕妇朝他走了过来，说自己肚子疼，能不能帮个忙送他回家？孕妇被撑得浑圆的条纹 T 恤下，仿佛藏了一颗珍珠，令他散发出柔弱又慈爱的母性光辉。和职业无关，胡一轩做出了正常人都会做的举动，一口答应下来。胡一轩让他搀着自己的手臂，又替他撑伞，掉头走进林业大院的门，又进了四单元的楼道，光线一下子暗了下来。胡一轩并不是被谭贝贝引诱至此的第一个女孩，在她之前还有两次。第一次，那女孩只有13岁，送到楼梯口，说自己要去补课。问谭贝贝能不能自己上去，谭贝贝说行。第二次，女孩刚把她送到小区门口，回头一看说车来了，谭贝贝便说我自己慢慢走也行，放走了女孩。这两次诱拐发生在同一天，丈夫的愠怒与怨怼可想而知。又一次站在楼梯口，胡一轩主动提出要送她上楼。谭贝贝差点脱口而出：“没事，你走吧。”但一个转念，同意了。胡一轩把雨伞搁在了楼道口，显然不打算久留。从一楼走上五楼的短短一两分钟内，谭贝贝都在想丈夫打算怎么做。之前从来没有女孩上楼，而他们也从未商量过详细的计划。除了一点，等会儿用迷药弄翻他，把人送到五零一室门口。胡一轩转身下楼，谭贝贝无半句挽留之语。已经下了两三阶楼梯，大门忽然打开，白云江冲了出来，一把拽住胡一轩，嘴里不住的道谢，灼热似火的目光从头到脚打量着，仿佛看见了天使。他半邀请半强迫地把女孩拖进家，顺手关上了门。谭贝贝心里清楚，小女孩走不出去了。看着丈夫满脸堆笑，她一下想起了两人曾经的对话。白云江问她：“真的给我找小姑娘的话，你心里在意吗？”“我不在意。”“你真不在意，还是假不在意？”真不在意，可是后来谭贝贝对记者说：“那就是不爱我，怎么可能不在意？”想一想挺讽刺的。当初他决定和白云江深入交往，甚至结婚，唯一的理由便是他对我好。对我好是谭贝贝挑选对象的标准。白云江每晚都做好饭，第二天中午挂在他办公室的门上。他上网自学，连续一个月，天天给患风湿的谭贝贝做火疗。约会期间，从不让谭贝贝花一分钱。谭贝贝无法抗拒有人对他好，尽管白的性格偶尔露出极端的一面。谭贝贝听他激情澎湃的宣泄对人世的憎恨，只是怔怔的落泪。他好可怜，身世悲惨，又遭遇不幸。婚姻上也识人不明，连续两任妻子都婚内出轨。乔特的左手食指只剩下半截，那是他为了挽回婚姻而断指明志。他在乎自己的婚姻，肯定会是个好丈夫。只是现在，他正当着妻子的面，准备迷奸一个少女。白云江领胡一轩进屋坐下。递来两盒酸奶，一盒没开封的给了妻子，开了封的给胡一轩，里面掺有迷药。白云江让胡一轩留个手机号，和谭贝贝做个朋友，被其拒绝。他转而提出交换个 QQ 号，胡一轩答应了。谭贝贝记下号码，起身来到次卧，只留丈夫和胡一轩两个人在主卧。QQ 好友的申请马上通过了，不过谭贝贝再也没敢出屋。他知道那边要发生什么。不一会儿，传来胡一轩的声音：“别动我，别碰我。”谭贝贝的脑袋空空荡荡，女孩的声音不断在颅腔里旋转、撞击。她了解丈夫。他是个精力旺盛、充满激情的男人。然而，白云江突然出现在房门口，说：“小女孩正在生理期，药性上来了，有点迷迷糊糊的。”接着，他在两个房间之间往返四五次，一方面要时不时的过去查看女孩的状态，怕她醒过来跑掉；一方面又不断过来通报情况。谭贝贝察觉到丈夫哆嗦的厉害，她慌了。胡一轩一动不动地躺在床上，任人摆布。白云江却惊恐地发现自己完全没感觉。他告诉谭贝贝：“我不行，没感觉。”接着命令像死人一样坐着的妻子，用手和口帮他提起兴致。行了，白云江慌慌张张返回主卧，谭贝贝继续脑袋空空的坐在原地。仅仅过去一两分钟，白云江又折了回来，头上汗如雨下，嘴里念叨着：“真的不行，怎么整呢？”好巧不巧，隔壁屋的铁床发出嘎吱嘎吱的声响，躺在上面的人可能要醒了。谭贝贝记得，丈夫眼中顿时放出凶光。他说：“这小女孩绝对不能出咱家门口，出门口就有事了。”丈夫回去，很快就叫谭贝贝过来帮忙。谭贝贝走出房间，却根本不敢过去，借口上厕所，出来后只在客厅徘徊，直到第二次命令。他才走到门口，小女孩的双腿赫然入目，细长笔直的腿胡乱蹬着，每一寸光滑白净的皮肤都在抽搐惨叫。丈夫红了眼，拿一个白玫瑰花图案的枕头下死劲捂住了女孩的脸。眼见此景，谭贝贝身上的伤忽然开始作痛。家暴。通常来的毫无先兆，而且越发频繁。全身上下除了怀儿的肚子、脸、嘴、后脖子、胳膊、后背和侧腰，都是丈夫打的淤青。她是否应该庆幸，躺在床上的不是自己？白云江时不时掀开枕头看看，然后再捂上，知道身下的人。彻底没了动静。这下，轮到他脑袋一片空白了。是的，他从没有考虑过善后的事，脑细胞全部用在了如何把女孩骗回家、如何下药上面，却从没想过女孩醒了以后会是什么结果。现在，他知道了。他还在放空，谭贝贝。却麻利地从床下拖出自己的大行李箱，把里面的衣服倒出来。尸体又瘦又软，关节可以随意扭曲、压缩。拉上拉链后，谭贝贝锁上了箱子的密码锁，密码是 314， 他的生日。白云江扛着箱子搬上汽车，谭贝贝紧随其后。汽车驶出小区，开上公路，他们也不知道要去哪里，任由方向盘自己转动，带他们去该去的地方。开到离家不过二十公里的康家屯，汽车停了。两人向附近的农家借来一把铁锹。白云江赤足，背着九十斤重的行李箱走在前面，谭贝贝拖着铁锹跟着。这一路，他想起母亲一直激烈反对他和白云江交往，两人经常吵架，母亲打了他一耳光，他则威胁要跳楼。最终，他决定抛下家人，和白云江私奔，打定主意跟了这个男人。结果，一路跟到了这片泥泞的玉米地，来到一片小山坡上。白云江挖坑，谭贝贝看着。她并不怪丈夫，要怪就怪自己。两人恋爱期间，有一次打电话吵了架，谭贝贝心情郁闷无处发泄，糊里糊涂的和另一个男人发生了关系。这事原本瞒得很好，谁料到两人结婚后，被一个知情的同事说漏了嘴。白云江知道以后。整个人都变了。和妻子对峙的过程中，他昏倒了两次，用手捶墙，还前所未有的打了妻子两耳光。有时候发完火，他突然倒地，捂着心脏打颤。从知道此事到杀死胡一轩，总共过去了六十二天。白云江把妻子和他自己都折磨得心力交瘁。他想不通，自己两次遭到女人的背叛，如今为何又重蹈覆辙？当初他觉得谭贝贝是个轻浮的女人，和他才认识几天就发生关系。随着交往的深入，才决定不计前嫌，真是瞎了眼了。有一回，白云江愤愤,愤地说出不知道处女是什么滋味的话。而谭贝贝则半开玩笑地说：“要不我去给你找个小姑娘吧。”那个小姑娘现在就蜷缩在行李箱里，等待埋葬。当晚，一夜未眠的是白云江，而谭贝贝安睡如常。四天后，二人被捕。这期间，谭贝贝剪了短发，夫妻俩去看望了公婆。每天吃饭睡觉，唯一的不同是，再也不提谭贝贝出轨的事情了。7月28日，二人被捕。谭贝贝即将临盆，住进了华南县人民医院，正是胡一轩生前实习的地方。谭贝贝有警察看守，既防他逃跑，又要防试图闯进来的愤怒的群众。民众群情激愤。恨不能冲进病房，亲手撕扯杀人犯的血肉。主治医生收到了数不清的短信，让他做剖腹产手术时少打些麻药。谭贝贝长时间的看电视，时常露出微笑。别人唾骂他，他充耳不闻。同记者聊起诱拐、杀人、埋尸，他的脸如一潭死水。语音语调向法医解剖尸体，大概就和我现在说话的语调差不多。他说：“我心里难受，对不起小女孩的父母，但要我哭，我哭不出来。”夫妻俩在医院短暂的见过一面。白云江因为心脏顾及来做心电图，还对妻子说：“咱俩做错事了。”如果那小女孩需要赔偿，咱就赔偿一下。你带着孩子好好过。可是回到警局，得知妻子供述了作案的全过程，白云江破口大骂，把所有罪行都推到了谭贝贝身上，骂了一堆难以入耳的话。这些，谭贝贝都知道。儿子满月后被送往福利院，未来。会有很多家庭等着收养他。白云江给他起的名字叫弃用，他永远不会知道自己的身世，这也是夫妇俩的要求。谭贝贝最后一次给儿子换尿布，嘴里还开玩笑似的说：“妈妈不要你了，妈妈跟你玩腻了。”可一当孩子暴离自己的臂弯，他立马脚下一软，独自对着墙角哭了二十多分钟。这是他唯一一次流泪。只有真正做了母亲，才能理解另一个母亲失去孩子的痛苦。案情清楚，证据清晰，白云江以故意杀人罪被判死刑，剥夺政治权利终身；谭贝贝以故意杀人罪被判无期徒刑，剥夺政治权利终身。2015年1月30日。白云江被执行死刑。孕妇为夫烈焰杀人案引起了社会的轰动。最让人愤怒的是，两个人不光诱奸杀害了一个未成年的少女，而且利用了别人的善良。今日说法栏目做这个案子，请来了李玫景教授。他认为，这件案子除了批判人性的泯灭，我们还应该看到。它折射出来的社会现实。中国过去三十年经历了高速发展，一个人可能生长在一个封闭传统的地方，一夜之间就来到灯红酒绿的大城市，暴露在形形色色的诱惑前，人容易做出一些很肆意的行为，例如婚前乱性。可一到结婚，内心传统的价值观又冒了出来，所以我们的观念。应该有所改变。下面是我的补充：当传统的价值观占据主导时，混乱的过去就显得尤其不堪。以前可以说自己观念开放，可真到组建家庭时，才发现那不过是自欺欺人。于是，对我好就成了择偶的标准。只要对我好，对方的人品、性格。都不考虑，对我好的本质是要对方无条件的包容不堪的过去。白云江便是对谭贝贝好的人。有一个细节，当出轨的事情暴露时，谭贝贝原本觉得自己没错，可是看丈夫那么痛苦，才开始内疚。你们看，她并不觉得出轨有错，在她心中。默认了丈夫对她好，所以应该包容自己混乱的男女关系，理解他随便的态度。即使丈夫家暴犯罪，谭贝贝依然意识不到这个人有严重的性格缺陷，还以为是自己把他逼到了这个地步。用荒唐而残忍的手法挽回丈夫，根本不是因为爱他，而是想把他拉回到对我好的路线上来。只要丈夫重新对她好，她就不用面对一个更残酷、更无情的现实。她识人不明，嫁错了人。关于这件案子，想了解更多的朋友，可以去收看《今日说法》的节目，或是阅读深度调查文章《不忠孕妇诱奸杀人事件始末》，作者是东山。最后。想给所有人一个小小的提示：听了这期节目，你可能会感叹“恶人难防”。人心本来就很难识别，想通过一个人的外貌、言谈举止来辨别善恶，并不实际。不如采用另一个方式，明确哪些是安全的领域，哪些又是危险的。以我为圆心向外扩展，自己家最安全。公共区域较为安全，最不安全的是别人的家或车上。陌生人邀请你进入危险领域，请不要害怕伤人面子，断然拒绝，哪怕邀请你的是个孩子、老人或是孕妇。这期节目我们讲的是和道德、人性有关的案件。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《谋士害命》《冰雪炼狱》，感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。